0: Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast, ich bin Fabian und heute habe ich jemanden dabei, der hat mit 17 seinen ersten Doktor angeboten bekommen, abgelehnt und ist jetzt Unternehmer. Und was er mit seiner Plattform Teaching Hero macht und wie es dazu kam, dass man, obwohl man im Bereich Forschung unterwegs ist, seinen Doktor ablehnt und dann doch ins Unternehmertum einsteigt, also die Risikovariante nimmt, das erfährst du in diesem Interview. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Jungunternehmer Podcast und wir sind heute zurück mit einem neuen Interview und ich habe jemanden dabei, der ist 19 Jahre alt, hat in dieser Zeit bereits einen Doktor abgelehnt, hat jetzt ein eigenes Unternehmen gegründet, hat sogar mit André Töne Folge 37 zusammengearbeitet und arbeitet mit ihm zusammen, sagen wir es so rum und äh, ja, hat mich mega geflasht, weil er hat mir eine Mail geschrieben über meine Webseite hat gesagt, hey Fabi, ich bin Leon, Leon Schautari. Ich habe extra nachgefragt, habe es verhauen. Leon Schautari und das ist so das, was ich bisher gemacht habe. Ich finde deinen Podcast mega cool. Ich hätte mega Bock dabei zu sein und ich habe mir das durchgelesen. Es beginnt mit, ja, mit 14 Jahren. Habe ich angefangen an der Freien Uni Berlin im Fachbereich Physik äh, zu arbeiten. Ich, Elektronen, Spin, Resonanz, Spektroskopie. Und entwickelt da mal eine weltweit erste Methode, um zu kalkulieren, wann menschliches Haar ergraut. Mit 14. Mit 15 Jugendforsch gewinnen, äh, gewonnen. Max-Planck-Preis für junge Forscher. Dann noch weitere Preise bekommen. In die USA gezogen. Mit 16 für an Hautkrebs geforscht. Und da wieder eine Methode entwickelt. Äh, mit 17 Angeboten, hat das Angebot für den Doktor bekommen. Für Forschungen an Hautkrebs. Hat das abgelehnt. Bundesumweltpreis gewonnen. Nochmal Jugendforsch gewonnen mit 18 nach China gezogen, spricht jetzt fließend Chinesisch und hält Reden, auch auf Chinesisch, nehme ich an. Du kannst gleich mal kurz darauf antworten,
1: Leon. Derzeit. Auch auf Chinesisch? Derzeit noch nichts. Also, ich habe es ja noch keine Rede auf Chinesisch gehalten, aber ich, ich glaube, ich könnte es.
0: Okay. Und mit 19 dann sein eigenes Unternehmen Teaching Hero gegründet, das Online-Bildung in 133 Ländern an bisher über 11.000 Schüler verkauft hat. Ähm, ja, verrückte Geschichte. Du bist mit 19 Jahren ähm, sehr, sehr weit rumgekommen, wenn ich das so beurteilen kann. Äh, einmal herzlich willkommen und danke, dass du dich auch bei mir quasi als Interviewgast beworben
1: hast. Kein Problem, ich freue mich total hier zu sein.
0: Ja, ähm, danke. Jetzt meine allererste Frage ist, wie kommt man dazu, mit 17 Jahren einen Doktor abzulehnen? Oder äh, besser gesagt, nein, wie kommt man dazu, mit 17 Jahren einen Doktor angeboten zu bekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich muss ehrlich sein, ich weiß selbst die Antwort nicht so wirklich, nämlich, du hast ja schon schön vorgetragen, dass alles angefangen hat. Als ich 14 war, da bin ich halt zur Freien-Universität Universität Berlin gegangen, habe dort geforscht mit elektronen spin Spektroskopie und keine Sorge an alle Leute, die jetzt zuhören, ihr müsst nicht wissen, was das ist. Auf jeden Fall mit diesem spektroskopischen Verfahren hatte ich dann an Hahn geforscht, hat dann halt diese Methode rausgefunden, mit der man vorausbrechen kann, wenn menschliches Haar graut, also mit einem Faktor von plus minus vier Monate und wie gesagt, bin dann durch die Welt gezogen und hatte dann irgendwann nach meinem Jahr in den USA, wo ich auch hingezogen bin, hatte ich dann angefangen, ja, an Hautkrebs zu forschen, nämlich es gab eine Verbindung zwischen den Haaren, dieser Haarmethode, die ich entwickelt hatte und Haare, die durch Tumore durchwachsen und hatte da also meine Forschung, sag ich jetzt mal, weitergeführt, die ausgebaut und eines Tages, als ich dann bei Jugend forscht war, gab es dann ein Angebot von der Charité Berlin, die hier mit der Humboldt-Universität in Berlin zusammenarbeitet und die Dame von der Charité hatte mich gefragt, ob es ähm, für mich interessant wäre, tatsächlich mit meiner Forschung einen, ja, einen Junior-Doktor anzustreben, hatte mir dann ein Thema vorgegeben beziehungsweise meinte, du könntest deine Vorstellung auch nochmal mit reinbringen in dieses Thema, aber für mich war das damals einfach so, ähm, ich hatte jetzt nicht großes Interesse wirklich daran, einen Doktor zu machen äh, klar, es hört sich super an und ähm, ist auch eine schöne Sache, aber damals bin ich dann halt kurz danach nach China gezogen und hätte es so oder so nicht gekonnt. Ähm, hinsichtlich der Zeit war das auch ein Problem, weil ich zu der Zeit mein erstes Unternehmen gestartet hatte. Ich hatte vorher schon mal ein paar kleinere Unternehmungen gegründet, zum Beispiel Yogamatten hatten wir gekauft aus China und die verkauft und so weiter und so fort und ähm, war damals auch noch ja an der Uni tätig, hatte weitergeforscht und hatte einfach nicht die Zeit, überhaupt einen Doktor anzufangen. Deswegen hatte ich gesagt, gut, ich schiebe das lieber noch ein bisschen nach hinten. Ich kümmere mich jetzt nicht um ähm, so Dinge wie eine Doktorarbeit zu schreiben, sondern ich mache jetzt erstmal meine Forschung weiter baue das wirklich aus, mache ein bisschen auch Marketing dafür, dass Leute mich und meine ähm, Forschung mehr kennenlernen, habe dann viele Veröffentlichungen gemacht und ähm, ja, dann hat sich das, irgendwann irgendwann ist das ein bisschen im Sande verlaufen, aber dann hatte ich nochmal das Angebot bekommen, habe es wieder abgelehnt und schlussendlich muss ich dir jetzt ehrlich sagen, ich habe kein großes Interesse daran, einen Doktor zu machen, aber eines Tages, dann, da wird es bestimmt zu mal kommen.
0: Also du hast kein großes Interesse, aber du wirst vielleicht trotzdem einen machen.
1: Ja, das, ich meine, das ist halt immer so. Für mich, für mich zählt so die Sache, dass ich ähm, eines Tages im Leben mal so alles gemacht haben möchte. Und ich möchte erfolgreich werden mit meinem Unternehmen, aber ich möchte auch, sage ich jetzt mal, den universitären Weg gehen und mir einfach ein sicheres zweites Standbein verschaffen, weil jetzt mit den Unternehmen verdiene ich bereits ziemlich gut, aber wenn ich denke, wenn zum Beispiel alles jetzt im Bach untergehen sollte und irgendwas sollte passieren und, sagen wir mal, meine, meine Vertriebspartner würden mich ähm, nicht mehr beliefern, wir würden nicht mehr miteinander arbeiten können und mein Unternehmen, wie gesagt, geht pleite, dann müsste ich halt immer noch einen guten Plan B haben und dieser Plan B sieht halt so aus, dass ich eine gute Universität möchte, ich bin ja noch jetzt an der Oberschule ähm, und dass ich halt ja möglicherweise auch meinen Doktor mache und dann vielleicht sogar ähm, ja, also zumindest mein Doktor mache, dass ich halt sehr, sehr gute Qualifikationen habe und wenn alles nicht funktioniert, dann dennoch in einem ordentlichen Job arbeiten könnte.
0: Und das schaffst du alles parallel zu machen? Also ich, ich meine, ganz ehrlich, es gibt Menschen, die sind überfordert mit einer der ganzen Sachen und ja. du schaffst irgendwie trotzdem alles parallel. Hast du da irgendwie sowas, werden wir da gleich mal drauf eingehen, wie du deine Tage planst, dass das auch
1: funktioniert? Das ist ein sehr guter Punkt. Also bei mir gibt es so zwei große Faktoren. Das ist natürlich zum einen die wirkliche Planung und zum anderen das Ziel. Nämlich, ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute sich ein Ziel setzen, das relativ vage ist und dann niemals dieses Ziel erreichen, weil wenn das Ziel vage ist und nicht definiert ist, dann weißt du nie, wann du es wirklich erreicht hast. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte, wie gesagt, in China gelebt und hatte mir dort dann ähm, ja, hatte dort bin herumgereist und hatte eine klare Vorstellung von dem bekommen, was ich wirklich im Leben machen möchte und hatte mir auch so ein bisschen mein, mein Traumleben vorgestellt. Und da gibt es auch so eine kleine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Nämlich da saß ich in einem Zug von Peking runter nach Shanghai und ich dachte mir, wie wäre mein Leben, wenn ich einfach mit diesem Zug dorthin fahren könnte, wo immer ich möchte. Nämlich dieser Zug ist dann auch durch ganz China eigentlich gefahren und ich müsste nicht, sag ich jetzt mal, in Shanghai raus und müsste dort dann für ein paar Tage sein sollen, können doch einfach weiterfahren, irgendwo, wo es mir beliebt, aussteigen und ähm, dort für ein paar Wochen, ein paar Monate verbringen, ohne dass ich irgendwelche finanziellen Sorgen haben muss und so weiter und so fort. Und das ist immer noch so mein ähm, Bestreben. Ich möchte eines Tages diesen Punkt erreichen und ähm, ich weiß einfach, dass ich, wenn ich dorthin möchte, ähm, sicher gehen muss, dass es passieren wird. Und das kann ich halt nur erreichen, wenn ich A, viel Geld mache oder, sagen wir mal so, noch diesen praktikablen Plan B habe und, ähm, sag ich mal, einen Doktor bekomme, gut an der Universität abschließe und einen ordentlichen Job bekomme. Also an sich, ich, ich versuche immer, nur Nummer sicher zu gehen. Und schlussendlich, ich glaube, der wichtigste Faktor, mit dem man es tatsächlich schafft, all diese Sachen unter einen Hut zu bekommen, ist, ganz ehrlich, ähm, viel Arbeit reinzustecken in das, was man tut, im gewissen Sinn einfach ein Workaholic zu sein, ähm, aber auch zum anderen eine bestimmte Inspiration dahinter zu haben, weil Viele Leute arbeiten viel, aber schlussendlich fragen sich dann nach ein paar Jahren, ähm, was wollte ich da eigentlich? Sie sind ausgebrannt und können nicht weitermachen. Bei mir ist es so, ich, ich glaube, da, da steige ich ganz schön tief jetzt hier gerade ein, aber zum Beispiel hier in meinem, in meinem kleinen Office habe ich drei Bilder an der Wand hängen. Und einmal ist das ein Bild von der Insel, von, einem, ähm, von meinem chinesischen Hund und meiner chinesischen Ex-Freundin. Und immer wieder, wenn ich diese Fotos mir angucke, dann verstehe ich, für was ich das Ganze tue. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, wenn man wirklich was erreichen möchte. Dass du wirklich weißt, okay, das ist das Ziel ähm, und da möchte ich jetzt auch wirklich hin. Und zum Beispiel diese, diese drei Fotos, die ich hier habe, stehen so im gewissen Sinne für mein ideales Leben. Zum einen halt diese Insel, die ich eines Tages mal kaufen möchte. Und ich glaube, jeder, der schon mal mit mir ein Interview gehört hat, der wird meinen obskuren Plan bereits kennen. Nämlich, es gibt eine Insel, die ich gerne kaufen möchte, die kostet knapp 500.000 Euro. Das ist die Twin Beach Island in den Philippinen. Und die ist halt immer meine, meine stetige, ständige Motivation. Und dann habe ich noch, wie gesagt, dieses Bild von meinem Hund, das in gewissem Sinn mein, mein Leben widerspiegelt in China. Ähm, einfach dieses, dieses glückliche Leben, das ich hatte. Und dann natürlich auch ähm, meine jetzt leider Ex-Freundin, die dann auch nochmal, sag ich mal, den ähm, ja, Beziehungspart in meinem Leben darstellt. Und an sich die Kombination aus diesen drei Faktoren, aus diesen drei Bildern, ist einfach meine Motivation und wahrscheinlich auch der Ansporn, warum ich jeden Tag aus dem Bett steige und sage, okay, heute kriege ich richtig was geschafft.
0: Okay, das heißt, um das mal ganz kurz aufzurollen, du arbeitest mit einer Art Traumalbum, also ja. oder Traumboard, Board, je nachdem, wie man es jetzt nennt. Das, du hast dir drei Ziele, also drei Bilder rausgesucht, die da komplett für dich sprechen, die du dir die ganze Zeit anschaust. Also wenn du quasi mal keine Ahnung hast, warum du es tust, schaust du auf die Bilder und weißt sofort wieder, wohin du gehen willst. Und ähm, die Bilder ziehen dich aber auch in diese Richtung. Das bedeutet, du arbeitest auch um, dass deine Taten halt auch dahin führen, dass du am Ende auch erreichst, was du dir vorgenommen hast und ähm, ja. um das einfach mal zu verdeutlichen ist, nur wichtig zu verstehen, dass das wirklich ähm, funktioniert, also bei mir ist mein äh, Vision Board ähm, der Bildschirmschoner von meinem Laptop, also bei meinem MacBook habe ich da mit Canva.com ein Vision Board erstellt, einfach was ich alles haben möchte... Äh, nicht nur materiell, um Gottes Willen, sondern auch äh, finanziell ist natürlich, also finanziell, materiell, aber auch Freiheit, beziehungstechnisch, was möchte ich alles haben, äh, da so fünf bis sechs Bilder, glaube ich, rausgesucht, die zusammengepackt, dass es halbwegs gut aussieht. Also ich bin jetzt nicht so der Design-Freak, okay. aber man kann sich's angucken und das motiviert auf jeden Fall und Deswegen einfach nur mal erklären, das funktioniert. Also das empfiehlt, das hast du bestimmt auch schon als Zuhörer in dem, dem einen oder anderen Buch gelesen. Ich glaube, es kommt vor im Motivation Monday Journal von Julian Zietlow, in Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer und in vielen weiteren Büchern, wo es immer heißt, stell dir vor und visualisiere deine Ziele. Und ähm, da wird immer von einem Vision Board oder Dream Board geredet, dass du dir einfach mal anlegen sollst, um da auch... Ähm, ja, deinen Zielen, Taten folgen zu lassen, dass absolut. du dich auch wirklich in diese Richtung bewegst. Absolut. Nur um das nochmal kurz aufzurollen.
1: Ja, na klar. Also das, das ähm, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, das Problem, was viele Leute haben, ist, dass sie gerne vorgefertigte Sachen sich anschauen und glauben, dass das der einzige Weg ist, um tatsächlich zu ihren Zielen zu kommen. Deswegen, ich persönlich, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von irgendwelchen Businessbüchern. auch wenn ich ehrlich zugebe, dass man von einigen doch viel lernen kann. Aber gerade in der deutschsprachigen ähm, ja, Region gibt es relativ wenig gute Businessbücher, gerade im Bereich sowas wie Motivation, Produktivität und so weiter und so fort, die tatsächlich helfen. Weil ich glaube, viele Leute haben dieses vorgefähigte System vor sich, nämlich du musst so eine, so eine Sache erstellen, zum Beispiel du musst ein Vision-Board erstellen, das das und das beinhaltet. Ich glaube einfach, die Leute müssen wirklich einen Knackpunkt im Leben finden. Und das wird zum Beispiel halt bei mir dieser diese Zugfahrt von Peking nach Shanghai, wo ich einfach genau in diesem Moment realisiert habe, okay, das ist das, was ich wirklich im Leben möchte. Und viele Leute haben das nicht. Und ich glaube, deswegen laufen sehr, sehr viele Leute blind durchs Leben. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bräuchte diese Bilder nicht. Ich bin einfach jeden Morgen, ich stehe auf und bin so pumped up, dass ich mich sofort an meinen Schreibtisch setze bzw. zur Schule fahre und selbst in fünf minuten pausen ähm, noch neuen Content, beispielsweise für die Bildungskurse, die meine Firma verkauft, ähm, generiere, und einfach an sich mich um die Firma, um mein Leben, um die Brand und so weiter und so fort kümmer. Ähm, schlussendlich ist es halt einfach dieser dieser ganz, ganz kleine Moment. Und gerade wenn du viele erfolgreiche Personen fragst, und ich glaube, das ähm, wirst du auch bereits schon mal gehört haben, viele berühmte Persönlichkeiten, ob es nun Tony Robbins ist oder wer auch immer, die haben ganz, ganz oft einen bestimmten Moment in ihrem Leben in dem sich wirklich alles verändert hat. Ob es nun zum Beispiel der Tod der eigenen Eltern war oder ob es einfach ein Glücksmoment war oder ob es ein ganz, ganz schrecklicher Moment war. Wie gerade schon mal gesagt, es gibt einen Moment, der einem Leben verändert. Und bei mir war es halt einfach dieser extreme Freiheitsgedanke. Ich muss dir ehrlich sagen, ich interessiere mich relativ wenig für Geld. Ich interessiere mich nicht für Autos, für Uhren. Wenn irgendjemand mich mal trifft, ich sehe nicht aus, als hätte ich Geld und ich werde mich wahrscheinlich auch nie so kleiden. Ich werde auch wahrscheinlich nie in Lambo fahren, auch wenn ich das Geld dazu hätte. Es ist einfach so, dass das Einzige, was mich im Leben wirklich vorantreibt, ist einfach diese absolute Freiheit zu haben, zu tun und zu lassen, was man möchte. Deswegen, ich glaube, wir werden alle gerne in eine Richtung geführt, die vielleicht uns gar nicht selbst entspricht und da muss man auf sich selbst hören. Man muss alles um sich herum einfach versuchen auszuschalten, auf sich selbst hören, die Welt bereisen, möglichst viel über die Welt lernen und dann, sage ich es mal, sich einen idealen Zustand vorstellen, in dem das Leben sein könnte. Und wenn man diesen Zustand hat und diesen Knackpunkt im Leben eines Tages mal bekommt, diesen einen Moment, wo man es wirklich realisiert, dann braucht man keine Fotos mehr, dann braucht man keine Motivation, dann muss man sich nicht zehn youtube Videos jeden Tag anschauen, ähm, wie das Leben sein könnte, wenn man reich wäre oder was auch immer, sondern dann geht man einfach raus und tut es wirklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war jetzt auch nicht so, dass es die allgemeine Lösung ist, sondern es sind immer so, es kommt halt von vielen Seiten, man hat es schon ein paar Mal gehört und man kann es ja ausprobieren, sagen wir es mal so, es gibt ja manche Leute, die brauchen sowas und manche, die brauchen es nicht, deswegen es gibt für jeden einen anderen Weg, wie das du stimmt. auch gesagt hast und deswegen, also ich selber habe zu Beginn meiner Reise quasi sehr, sehr viel gelesen und Hörbücher gehört, inzwischen ist es sehr abgeflacht, weil ich mich dann mehr auf den Output konzentriere, aber ich glaube, ohne das Ganze, wenn es jetzt auch um Business, Persönlichkeitsentwicklung geht, wäre ich nicht, wo ich gerade bin, einfach mhm. weil mir diese Bücher unheimlich weitergeholfen haben. Ähm, da muss ich einfach ehrlich sein. Ich finde die Bücher schon sehr, sehr gut und ähm, es wird nicht viel, also die meisten werden natürlich aus Amerika übersetzt ins Deutsche, dass man sie sich durchlesen kann, ist klar, aber ähm, mir haben sie auf jeden Fall geholfen und ich denke auch vielen anderen, aber mhm. es ist nicht so, dass ich meine, schau dir Gary Vaynerchuk an, das ist immer <lacht> mein Lieblingsbeispiel, der liest gar nichts, der konsumiert keinen Content außer seinen eigenen, weil er approven muss, wenn es um so ein Video geht, Stimmt. aber ansonsten ähm, der, der, der macht ja jetzt ein zweites 100-Millionen-Revenue-Business ja. und das funktioniert auch, aber es ist halt nicht der Normalfall, wenn man so sagen möchte. Viele brauchen halt für den Start weg erstmal diese das Inspiration stimmt. oder Ideen aus Büchern und mhm. deswegen finde ich das immer ganz spannend. Aber ja, da gibt es natürlich sehr, sehr verschiedene
1: Sichtweisen. Absolut, da stimme ich dir 100 Prozent zu. Ich, ich glaube, Vaynerchuk ist ja auch, sag ich mal, ein Ding für sich. Ich glaube, wenn man so viel Arbeit reinsteckt, dass irgendwann mal im blindes nicht nur einen kleinen Korn, sondern einen ganz, ganz großen Korn findet, ähm, ist relativ klar. Also ich glaube, viele von den Zuhörern kennen jetzt auch zum Beispiel sein Format die Ask Gary v Show oder Daily V oder was auch immer. Wenn man sich anschaut, wie viel Arbeit eigentlich diese Person in seinen Business steckt, dann ist das schon, ähm, sag ich mal, das einzig faire, dass er so viel in Return auch wirklich bekommt. Ich glaube, das einzige Problem, was viele Leute an Vaynerchuk ähm, nicht verstehen, das sagt er ja auch selbst, dass er halt nicht nur der Motivationscoach ist, sondern dass er wirklich ein Businessmann ist, der auch Ideen, sage ich mal, generiert, die tatsächlich Geld machen. Weil ich glaube, wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der ähm, sehr viele Ideen sehr wenig wert sind. Und gerade die Ideen sind ja einfach eine Sache, die, sage ich mal, irgendwo in der Luft sind und erst wirklich Sinn machen, wenn sie umgesetzt sind. Problematisch ist aber einfach natürlich, dass auch wenn eine Idee gut ist, dass sie noch lange nicht überdauern muss, weil sie halt einfach meistens kein Geld macht. Und nochmal zurück zu Vaynerchuk, nämlich er ist ja eine Person, die extrem einmotiviert. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich liebe seine Daily Vs und gucke dir auch ganz gerne mal, aber ich glaube, das Problem an Motivation einfach, dass es temporär ist. Nämlich Motivation, wenn es dich verlässt dann heißt das noch lange nicht, dass du nicht weitermachen solltest. Und ich glaube, da zählt halt einfach diese, diese Vorstellung, die man haben kann. Diesen, diesen, diesen einen Moment, der halt das Leben verändert hat, weil das treibt einen meistens noch mehr an als Motivation. Weil Motivation, ich glaube, wir kennen es alle, wenn es um Sport geht oder wenn es wirklich um, um Business geht, wenn es um Schule geht. Ähm, die meisten haben Motivation für eine bestimmte Zeit und irgendwann lässt sie wieder nach. Und dann, dann sind sie abge, abgeflacht und sitzen zu Hause und machen nichts oder liegen auf dem Bett und gucken YouTube-Videos oder was auch immer. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass viele Leute nicht das, sagen wir mal, nicht das richtige Durchhaltevermögen haben, um wirklich das zu schaffen, was eine Person wie Vaynerchuk macht, weil Vaynerchuk wird sicherlich 99% der Zeit motiviert sein, aber es gibt auch dieses eine Prozent, wo er nicht motiviert ist und ich glaube, genau dieses Ratio ist das Wichtige, nämlich bei ihm ist es halt so, er ist immer pumped up, er weiß ganz genau, was er möchte, weil er nämlich die New York Jets kaufen möchte, ich weiß ganz genau, was ich möchte, weil ich diesen Moment erlebt habe und ich weiß, ich möchte genau dieses Leben haben, aber viele Leute sind dann zum Beispiel 50% der Zeit motiviert und 50% der Zeit nicht motiviert, weil sie einfach nicht wissen, was am Ende des Weges ist, und ich glaube, das ist einfach der größte Fehler, den die meisten Leute machen können. Oder nicht unbedingt Fehler, sondern eins der größten Mankos, das im Leben der meisten Leute besteht. Und wenn man das tatsächlich aus der Welt schafft, dass sie dann viel, viel produktiver werden und ähm, auch viel erfolgreicher werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, war das, also jetzt, wenn wir schon auf diesen Moment eingehen, ich meine, wenn jeder den mal erleben muss quasi, mhm. ähm, Glaubst du, man kann beeinflussen, wann man ihn
1: erlebt oder kommt das
0: irgendwann und du hast
1: selbst keinen Einfluss drauf? Genau, das ist es. Ich glaube, man weiß wirklich nicht, wann er kommt. Ich muss ehrlich sagen, es war ja nicht so, dass ich in diesen Zug eingestiegen bin und habe gesagt, so, jetzt kriege ich mal richtig Inspiration. Natürlich ist man sich bewusst, dass wenn man so eine Reise antritt und durchs Land reist, dass man dann Sachen sehen wird, die man vorher noch nicht gesehen hat. Sachen, die interessant sind, Sachen, die einen überraschen, Sachen, die vielleicht auch einen frustrieren. Aber ähm, ich glaube, es kommt einfach dran, welchem Gemütszustand du bist. Nämlich bei mir war es so. Bei mir gab es einen ganz, ganz starken Kontrast, nämlich ich war unfassbar glücklich in China und ich, bin nun in diesen, ich war nun in diesem Zug und bin durchs Land gefahren und überall auf den, ähm, auf den Feldern, wo ich vorbeigefahren bin, sind kleine Hügel. Und diese Hügel waren voll mit Blumen und voll mit Stoffen und voll mit kleinen Kerzen und sahen wunderschön aus. Und ich habe mich gefragt, weil meine Gastmutter saß neben mir, meine kleine Gastschwester, und ähm, ich habe mich gefragt, warum sehen diese Hügelchen so aus? Ich meine, das sind irgendwelche Felder, auf denen, sagen wir mal, Mais oder Reis oder was auch immer angebaut wird. Und auf jeden Fall habe ich gefragt, was sind denn diese kleinen Hügel? Und auf jeden Fall, es sind ähm, Gräber, Nämlich die Menschen, die dort auf diesen Feldern gearbeitet haben oder die in diese Felder gehört haben, wurden dort auch an diesem Ort tatsächlich wieder begraben. Und da hat sich für mich so dieses, ähm, für dieser ganze Prozess ein bisschen aufgeschlüsselt. Nämlich diese Menschen arbeiten ihr ganzes Leben lang auf den Feldern, kommen wahrscheinlich nie aus China raus, kennen noch nicht mal, sag ich mal die größten, die großen Städte, waren vielleicht da ein, zwei Mal in ihrem Leben, wissen nicht, wie man einen Fernseher bedient oder was auch immer. Also wirklich ganz, ganz weit draußen im Land und ähm, werden dort begraben, wo sie aufgewachsen sind und ich weiß nicht, einfach dieser extreme Kontrast zwischen dem Tod, den man dort sieht, aber nicht unbedingt einem schlechten Tod, sondern einfach einem natürlichen Tod und dann diese unfassbare Glücklichkeit, Glücklichkeit die ich einfach in meinem, in meinem Kopf, in meinem Körper hatte und dass das halt, sag ich mal, mal ein Mix von, ähm, von Gefühlen erzeugt, ist doch relativ klar, aber ich muss ehrlich sagen, um auf die Frage zurückzukommen, ich weiß nicht genau, wann diese Momente passieren, aber ich glaube, die Faktoren, die halt wirklich reinspielen, ist zum einen, dass man ganz, ganz offen für, nicht nur für andere Kulturen, das aber auch sie analysiert, dass man versucht, alles Mögliche mal auszup auszuprobieren. Und ähm, schlussendlich noch der zweite Faktor, dass man einfach reist. Ähm, Reisen halte ich für eines der sinnvollsten Dinge, die man tun kann, nicht im Sinne von Urlaub, sondern wirklich in die Kultur mal einsteigen, sich für ein Jahr komplett mal von der, von der westlichen Welt oder von, von dem gewohnten Umfeld ähm, abzukapseln, mal woanders hinzugehen und einfach... Ähm, ja, mehr über das Leben herausfinden. Und ich glaube, das ist auch besonders wichtig für junge Menschen, weil ich glaube, du weißt es auch selbst, gerade weil wir beide ja erst vor relativ kurzer Zeit, oder ich noch nicht mal meine Schule abgeschlossen habe, wenn du in der Oberstufe bist und kurz vor deinem Studium stehst, die wenigsten Leute wissen überhaupt, was sie studieren wollen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß ganz genau, was am Ende meines Lebens ist, ähm, weil ich halt einfach rumgekommen bin. Das Jahr in den USA hat mich sehr geprägt, ähm, das Jahr in China hat mich sehr geprägt und auch meine Reisen haben mich sehr geprägt. Und zum Beispiel eine Story, die erzähle ich, die erzähle ich auch immer gerne wieder, nämlich, als ich in der Wissenschaft aktiver muss ich dir ehrlich sagen ich hatte gar kein Interesse an Geld ich habe gesagt Geld ist nicht wichtig Geld brauche ich nicht aber dann ähm, ist eine Sache in den USA passiert die mich sehr schockiert hat und da war ich war abends in meinem saß in meinem Bett und auf, ich habe zusammen mit einer Gastfamilie gelebt und mein Gastvater ist ins Badezimmer gegangen und auf einmal hörte ich ein ganz tolles Wums und er war umgefallen und hat einen Herzinfarkt bekommen und ähm, ich hätte ihn fast wiederbeleben müssen, er hat sich dann noch aufgerappelt und was dann passiert war, war für mich das Schockierendste, nämlich sie hatten so wenig Geld, dass sie sich nicht leisten konnten, den Herzinfarkt behandeln lassen zu können. Und das war so der eine Moment, wo ich merkte, okay, das Leben kann wirklich schlecht sein, wenn man extrem wenig Geld hat und dann war ich halt in China einer extrem reichen Familie, die einfach, weil sie Lust hatten, Immobilien gekauft haben und sehr glücklich waren und habe gesehen, okay, Reichtum, sage ich mal, macht nicht unbedingt glücklich, aber es gibt Freiheiten und die Wahrscheinlichkeit, dass man glücklicher ist, ist relativ hoch. Ähm, deswegen, das war auch so ein Punkt für mich, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt beide Seiten gesehen, ähm, meine Familie zum Beispiel, meine Mutter hat nicht besonders viel Geld, ähm, ich, meine Mutter ist alleinerziehend, ich musste alles mir von, von Grund auf arbeiten und ähm, das ist wieder so ein bisschen der Antrieb für mich, nämlich ich sage, ich möchte eher, sage ich mal, in die Richtung von meinen chinesischen Eltern als natürlich in die Richtung von meinen ähm, amerikanischen Eltern. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Gegensätze kennenlernt, und wie gesagt, es geht immer um Gegensätze im Leben, wenn man diese Gegensätze kennenlernt, dann hat man wirklich das Durchhaltevermögen und auch, sag ich mal, zumindest eine grobe Vorstellung vom Plan und von dem, was passieren muss, damit man halt ähm, auf einer der bestimmten ähm, Enden ist, also, sag ich mal, dass man reich wird oder dass man arm wird. Sehr
0: interessant, dass du sagst, dass du es dadurch kennengelernt hast, dass du die Gegensätze gesehen hast und dann halt auf so einer langen Zugfahrt quasi alles zusammengekommen ist, als du gesehen hast, wie arm die Leute auf den Reisfeldern sind und dass sie sich niemals dort wegbewegen können oder vielleicht einmal im Leben und dann einfach dort auch beerdigt werden, wo sie die ganze Zeit waren und dann gesagt hast, hey, ich will aber diese Freiheit, also das ist das, was ich wirklich möchte und dadurch angefangen hast, jetzt dafür zu arbeiten oder halt dann, als du es erkannt hast, dafür noch mehr zu arbeiten als zuvor, und meine Frage an dich ist, weil du es anklingen lassen hast, du bist in der Schule, du hast ein Unternehmen oder mehrere und ähm, wie sieht dein Alltag aus? Was machst du den ganzen Tag? Also ist das so, dass du von 5 Uhr früh bis 1 Uhr nachts arbeitest oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also du hast ja schon relativ gut auf den, ähm, hast den Nagel auf den Kopf getroffen, nämlich bei mir ist es so, ich gehe auf eine Ganztagsschule, das heißt, da bin ich auch noch mal ein bisschen gesaubeutelt, nämlich ähm, ich hatte damals die doofe Entscheidung getroffen, auf eine Schule zu gehen, die von morgens, naja, von 8.10 Uhr, offizieller Unterrichtsbeginn, bis meistens 17.40 Uhr dauert. Und es ist so, dass ich morgens meistens um 4.30 Uhr, 5 Uhr aufstehe, arbeite dann hier, sitze am Tisch, recorde Videos, also für jetzt die Firma. Und ähm, meistens, also ich hatte mir eigentlich früher mal vorgenommen, dass ich morgens vor der Schule trainieren gehe, hatte das auch für lange Zeit durchgezogen, aber Derzeit ist einfach so viel Stress und so viel Arbeit, dass ich da einfach nicht mitkomme. Dann gehe ich halt um ca. 37, mache mich auf den Weg, gehe zur Schule und dann zwischen den Stunden habe ich ja 5 bzw. 10 Minuten Pausen, auch eine Mittagspause. Da arbeite ich halt weiter im Unternehmen, setze mich meistens in irgendeinen Klassenraum rein, werde dann eingeschlossen und ähm, ja, recorde dort meine Videos, führe Telefongespräche, schreibe Mails, was auch immer und kriege so auch einige Sachen. Ähm, fertig in 5 Minuten Pausen, 10 Minuten Pausen kriege ich dann neuen Content für die Kurse und ähm, dann nach der Schule komme ich eigentlich wieder zurück, esse erstmal was und dann geht es eigentlich schon weiter. Meistens so bis, naja, ungefähr 11 Uhr nachts, dass ich noch grob so sagen wir 5,5, ,5, 5 oder 6 Stunden habe ähm, zu schlafen. Aber in sich ist es halt extrem viel Arbeit und ich, jeder, der mich jetzt privat kennt und heute zum Beispiel, heute Morgen am Samstag haben wir es ja jetzt gerade, ähm, habe ich mich heute mit, Morgen mit meinem Geschäftspartner um 37 getroffen, um ein neues Interview aufzunehmen. Das Interview erscheint übrigens heute auch und ist im gewissen Sinne Werbematerial für unsere Firma und auf jeden Fall ähm, ist es halt extrem viel Arbeit. Ich meine, du kannst es dir gut vorstellen, wenn du noch eine Ganztagsschule gehst, gleichzeitig ein Unternehmen hast, gleichzeitig deine Personal Brand aufbauen musst und ähm, gleichzeitig auch noch ein normaler Mensch bist, dann muss man halt extrem viel Zeit reinlegen, auch sich nicht komplett auffressen zu lassen und ähm, ich musste ehrlich sagen, ich Arbeite extrem viel und das habe ich letztes beispielsweise auch in Tom's Talktime für jeden, der jetzt gerade mal zuhört. Tom's Talk Time ist ja einer, auch ein sehr großer Podcast in, in Deutschland hat, ich, hat er mich mal gefragt, ähm, welchen Tipp hast du für junge Unternehmer, welchen Tipp hast du überhaupt, den du weitergeben kannst? Und es ist einfach extrem viel Arbeiten. Ähm, viele Leute sind sehr, sehr mal davon überzeugt, dass sie wenig arbeiten müssen, um es dennoch schaffen zu können. Beispielsweise, man merkt, man denke an die ganze ähm, ja, Fanbase um Tim, Tim Ferriss herum mit der 4-Hour-Workweek, ähm, dass man möglichst wenig arbeitet, mü möglichst effektiv, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir selbst so ein Limit gesetzt, ich möchte mit 25 ausgesorgt haben und ich denke, ich komme dabei schon mit 22 hin, das heißt, mit 25 möchte ich dann es wirklich, wirklich ausgesorgt haben und da ich wieder diesen, diesen Plan im Kopf habe, ähm, pushe ich einfach mit meiner ganzen Kraft ähm, genau in diese, in diese Richtung und da kommt es halt einfach dazu, dass man morgens um 4.30 Uhr aufsteht, neue Kurse kreiert, abends um, naja, sagen wir mal, 11 Uhr ins Bett geht und ähm, dann manchmal relativ wenig Stunden, ja, Zeit hat zu schlafen. Zum Beispiel jetzt auch am Wochenende, wir drehen hier gerade dieses Interview, und am Samstag um 14.30 Uhr um 7.30 Uhr morgens bis 10 Uhr hatte ich, ähm, heute das Interview haben wir gedreht, dann kurz ein Familienfrühstück und jetzt der Rest des Abends und der Rest des Tages wird noch aufgewendet werden für Schule und für weitere Kurse und so weiter und so fort. Also, naja, es ist wirklich, wirklich viel zu tun.
0: Ähm, ja, okay, also du arbeitest auf jeden Fall extrem viel und gehst nach dem Prinzip vor, auch irgendwie dann doch Gary Vee, make every minute count, ähm, also wirklich jede Minute zählen lassen und machst es auch inzwischen Pausen von fünf Minuten. Mhm. Ähm, eine Frage ganz kurz, an was arbeitest du genauer, also welche Unternehmen hast du? du hast jetzt Einmal haben wir Teaching Hero, wo mhm. du Bildungsinhalte, wie du gerade gesagt hast, in Kursformat ähm, produzierst und verkaufst. Ähm, was läuft da noch parallel? Also kannst du darauf eingehen? Sind Klar. das Geschäftsgeheimnisse? Sagst also du, darf ich nicht?
1: Nein, also Geschäftsgeheimnisse. Grundsätzlich haben wir so gut wie gar keine Geheimnisse. Ähm, Teaching Hero ist, sag ich mal, so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser für Bildung. Nämlich wir bieten zum einen ähm, die Online-Videokurse an, bieten da an, die Videokurse auch zu produzieren. Ich habe mehrere Filmteams für mich arbeiten, die hier in, in Berlin und in der Umgebung und auch eigentlich weltweit Videokurse produzieren bzw. produzieren können. Und diese, dieses Filmteam arbeitet derzeit erstmal noch ähm, großteil, also zum großen Teil hier in Berlin. Wir produzieren also Online-Videokurse, produzieren aber auch Videokurse, die auf ähm, Online-Plattformen wie beispielsweise Udemy oder Skillshare hochgeladen werden, also extrem professionelle Kurse produzieren wir. Ähm, gleichzeitig helfen wir aber auch privaten Klienten, zu Fulltime-Online-Instruktoren zu werden, also die wirklich ihren Lebensunterhalt dann damit verdienen können, Online-Videokurse zu unterrichten. Ähm, es ist so, dass wir gleichzeitig auch für die Firma an sich Videokurse produzieren. Da stehe ich derzeit noch relativ im Mittelpunkt, ähm, nämlich ich liefere viel von dem Content, den wir dann verfilmen und gleichzeitig haben wir jetzt noch einen weiteren Teil der Firma gelauncht. Also, wir haben, wir haben unglaublich viele Teile der Firma. Also, Teaching Hero spaltet sich auch beispielsweise in Fitness Hero, in IT Hero, in Startup Hero. Wir haben jetzt gerade Mandarin Hero gelauncht, wo wir ähm, Mandarin Kurse und Mandarin Bücher verkaufen. Also, chinesische Bücher, wie man Chinesisch lernt. Ähm, und was wir jetzt launchen, zusammen auch mit, mit André Töne und einem seiner Mitarbeiter, ist ähm, Hero Academies und wir haben eine Sache entdeckt oder eine Sache ist mir auch gefallen, als ich in den USA gelebt habe, aber auch einfach durch den Research, den ich in den letzten Jahren betrieben habe, nämlich, dass ähm, in den Vereinigten Staaten und auch grundsätzlich weltweit relativ wenig Experten auf einem Gebiet ähm, Online-Akademien haben, bzw. ihr Wissen in Bildung tatsächlich umwandeln. An sich ist Online-Education doch ein relativ neuer Markt. Klar, die ersten Kursplattformen sind grob vor zehn Jahren entstanden. Man denke nur an Udemy, die, wenn ich, mich nicht irre, wenn ich mich nicht irre, vor ungefähr sieben Jahren ins Leben gerufen wurden. Aber an sich gibt es halt einmal diese Zentralisation, einmal die Dezentralisation. Nämlich einmal alles zentralisiert, alle Kurse auf eine Plattform, zum Beispiel Udemy, zum Beispiel Skillshare. Aber es kommt auch immer jetzt dazu, dass einfach private Leute Videokurse aufnehmen wollen, diese produzieren wollen. Und dafür bieten wir halt auch eine Solution. Nämlich wir bieten an, okay, wir bauen für dich komplett die Akademie, eine Online-Akademie und ähm, wir machen gleichzeitig, wir arbeiten im Backend, arbeiten zusammen mit ähm, Social-Media-Marketern und überhaupt Marketing-Influencern ähm, weltweit und helfen ihnen also die Kurse zu vermarkten und auf was wir uns jetzt wirklich spezialisieren und dafür haben wir heute Morgen jetzt die neuen Werbevideos und so weiter und so fort gedreht und die Materialien fertig gemacht, das sind nämlich ähm, wirklich, wirklich professionelle Akademien für große Klienten in den Vereinigten Staaten zu machen. Man denke nur beispielsweise an Julian Ziedlow, der, wenn ich mich nicht irre, sein Programm, dieses 10-Wochen-Programm, ähm, 30.000 Mal verkauft hat und das irgendwie 500 Euro kostet. Also wer gut im Kopf rechnen ist, wird verstehen, dass das 15 Millionen Euro sind. Klar, minus Steuern und so weiter und so fort ist das äh, ja doch schon weniger. Und selbst wenn die Zahlen nicht ganz stimmen, hat er damit extrem viel Geld gemacht. Und wir planen jetzt... Bei großen Fitness-Experten beispielsweise, wir haben eine Person derzeit in der Röhre, nämlich mit dem stehen wir derzeit in Gesprächen, das ist Carlum von Moga, einer der also derzeit dreimal Mr. Universe, der auch sehr, sehr affin ist für Social Media und sehr bekannt ist auf Social Media, dass wir für ihn eine Akademie ähm, aufbauen. Wir haben gleichzeitig ähm, Filmteams in L.A. sitzen, die dann mit ihm halt diese Kurse ähm, ja aufnehmen würden. Wir würden sie hier in Berlin schneiden mit meinem Schnittteam und würden dann halt diese Akademie für ihn hochziehen. Wir arbeiten jetzt gerade noch weiter in der Kooperation mit Social Media Marketern, um dann halt ähm, diese Akademien wirklich ja, zu launchen und die Kurse auch ordentlich zu verkaufen. Also das ist jetzt der größte Teil von dem, was wir tun. Ähm, an sich, wie gesagt, Teaching Heroes in gewissen Sinne wie ein, wie ein Schweizer Taschenmesser und gleichzeitig ähm, habe ich jetzt auch noch meine eigene Personal Brand, wo ich Reden gebe, wo ich ähm, Tipps gebe, relativ wenig Coaching, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan vom Coaching, weil ich noch erst 19 Jahre alt bin. Ich gebe gerne kostenfreies Coaching und ähm, gebe meine Meinung zu Themen ab, aber ich glaube einfach, dass ich noch mehr Lebenserfahrung brauche, um wirklich mich selbst als, als Business-Coach oder was auch immer hinstellen zu können und ich glaube, das ist, das ist auch wieder, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist eins der Themen, ähm, das mich auch ein bisschen manchmal ärgerlich macht, nämlich ich glaube, es gibt zu viele Junge Unternehmer, die sich für zu erfolgreich halten und dann sofort live Coaches mit, mit 22, 23 oder 20 sind und eigentlich noch gar nichts von Leben gesehen haben. Deswegen, ich bin auch so ein bisschen und ähm, bin da relativ ähnlich wie Gary Vaynerchuk. Ich werde wahrscheinlich noch, bis ich wirklich 25 bin oder 30 bin, mich eher zurückhalten, vielleicht mir hier unter Tipps geben und dann wirklich mit 30 vielleicht meinen eigenen Accelerator starten oder was auch immer. Aber das Ganze erstmal noch ein bisschen ruhen lassen und erstmal auch die, äh, die Unternehmen, äh, ja, dass ich die groß aufbaue.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an und, ähm, auch zu Teaching Hero, eine Frage, ähm, wie gehst du denn auf die, also auf zum Beispiel so einen Fitness-Influencer zu und sagst, hey, ähm, habt, hast du nicht Bock eine Online-Akademie mit uns zu gründen, ähm, wie gehst du da vor, weil ich stelle mir das trotzdem nicht ganz leicht vor, da kriegt der auch irgendwie wahrscheinlich tausend Mails
1: am Tag gefühlt. Mhm. Äh, wie stichst du da raus? Das ist ein guter Punkt, nämlich wir hatten, also Carlum und ich hatten uns beispielsweise auf einem Event kennengelernt und da hatte ich ihn ganz ehrlich einfach angequatscht und habe ihn gefragt, ähm, ob er sich mit Online-Akademien auskennt und ob er Interesse hätte, sein Wissen in Bildung umzuwandeln. Und da meinte er, ja, ja, er hätte Interesse, es war jetzt noch keine große, keine große Unterhaltung, es war eher so ein 5-Minuten-Ding, und hat mir dann seine private Telefonnummer gegeben. Und darüber habe ich ihn dann angerufen und wir haben dann miteinander gequatscht, sind jetzt gerade in Gesprächen über Skype. Ähm, an sich aber der einfachste Weg meines Erachtens, wenn man, um jetzt einfach mal darüber nachzudenken, zum Beispiel, wie wir auch unsere privaten Klienten ähm, erreicht haben hier in Berlin. Das ist einfach Telefonnummern. Ich bin persönlich ein sehr, sehr großer Fan von direktem Kontakt, weil ich glaube, dass E-Mail-Marketing einfach, ähm, klar, es ist wichtig absolut, um Produkte zu verkaufen, aber gerade wenn du so eine High-Paying-Clients möcht möchtest, die also wirklich viel zahlen und die wirklich berühmt sind, die gehen natürlich relativ selten auf solche E-Mails ein, weil sie am Tag davon ein paar Tausend bekommen. Das heißt, dieser persönliche Kontakt ist wichtig, dass man beispielsweise einfach mal ganz, einfach bei denen anruft und mit ihnen redet. Ob da nun die Mitarbeiterin ist oder ähm, irgendjemand, der bei ihm im Team arbeitet und, wie gesagt, also ins Telefon rangeht, das ist relativ egal. Man muss erstmal diese persönliche Verbindung suchen und einfach ähm, so locker wie möglich sein. Nämlich, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wäre es vielleicht möglich, mit ihm ein Gespräch zu führen, wir würden uns darüber halt total freuen und so weiter und so fort. Und wenn man wirklich höflich ist und das Ganze vielleicht so ein bisschen locker rüberbringt, so wie das ist ja nur ein Gespräch, vielleicht nur ein paar Minuten, wo wir uns mal unterhalten könnten und dann halt dadurch die Chance bekommt, das ist sehr viel besser, als würde man einfach nur eine E-Mail schicken und ja wahrscheinlich an, an 10.000 Fitness-Experten eine E-Mail schicken und davon kriegt man fünf zurück und selbst diese nicht ernst gemeint. Ich glaube einfach, viele Leute verstehen nicht, dass der persönliche Kontakt sehr viel ähm, wichtiger ist, als einfach nur eine E-Mail zu schreiben. Deswegen, das ist eigentlich unsere Strategie, anrufen, mit den Leuten reden, mal mit den Leuten skypen, wenn sie halt weit weg sind, oder mit den Leuten uns treffen, beispielsweise abends, habe ich öfter mal Gespräche mit Leuten in Restaurants oder wir treffen uns hier in einem Restaurant relativ in der Nähe von mir und reden einfach mal über alle Sachen. Wenn die Leute nicht mit uns arbeiten wollen, das ist vollkommen okay. Ich muss ehrlich sagen, es gibt mehr als sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Es wird schon jemanden finden, es wird schon jemanden geben, der unsere Produkte kaufen möchte und der mit uns kooperieren möchte. Deswegen, wenn jemand wirklich nicht mit mir arbeiten möchte, mit uns arbeiten möchte und vielleicht mich unterschätzt, weil ich 19 Jahre alt bin, dann schießt die Person sich halt selbst ins Bein. Aber ähm, das, das lasse ich gerne zu. <lacht>
0: Das heißt einfach Selbstbewusstsein und versuchen eine Tür, äh, nein, einen Fuß in die Tür zu bekommen, so rum. Ähm, ja. Und wenn du diesen ja. diesen Fuß in der Tür hast, dann halt einfach wirklich versuchen, auch zu sagen, hey,
1: das ist was wir können. Das sind unsere Referenzen oder wie sieht das dann aus? Also grundsätzlich das Wichtigste ist natürlich der Mehrwert. Zum einen ja, auf jeden ähm, Fall. wie. Wie kann diese Person über uns, sag ich mal, mehr Geld machen, einen größeren Reach bekommen hinsichtlich beispielsweise seiner Social-Media-Kontakte, was auch immer. Und ich glaube auch, ein Punkt, der wird immer gerne unterschätzt und das ist einfach diese Einfachheit von einer, von einer Lösung. Nämlich wir sagen, okay, wir bauen in der Akademie, du musst nichts zahlen, wir haben die Akademie aufgebaut, in wahrscheinlich weniger als einer Woche, also nur das Konstrukt von der Akademie. Mit dem Film zusammen kriegen wir die Akademie hoch, wenn wir schnell arbeiten, in vielleicht einem Monat, anderthalb Monaten. Du musst dich um nichts kümmern. Wir haben die Akademie im Backend, wir machen alles für dich, laden die Videos hoch und so weiter und so fort. Das Einzige, was du tun musst, ist eigentlich nur da zu sitzen und das Geld reinrieseln lassen zu sehen. Dafür kriegen wir halt ein Revenue-Share, sind also Teil von den Profiten ab und das lohnt sich für uns halt viel, viel besser, wie als wenn wir das einfach nur für eine Dienstleistung, also eine Dienstleistung anbieten. Und also diese, diese Faktoren sind wichtig, dass man halt einfach sagt, okay, wir geben dir einen extrem Mehrwert und gleichzeitig auch, dass du eigentlich nichts tun musst und dafür extrem viel bekommst. Weil ich glaube, viele Leute sind ja einfach darauf bedacht, mehr Geld zu machen. Ich meine, das kann man ihnen ja auch nicht verübeln. Ich finde, man sollte sich keinesfalls dafür schämen, eine bessere Situation für sich oder seine Freunde oder seine Familie schaffen zu wollen und sind deswegen auch meistens gewillt, mit Leuten in Kontakt zu treten, die wirklich was Tolles, ein tolles Produkt haben wo es auch einfach ist und es schnell geht, dieses Produkt aufzuziehen und ähm, in das eigene, sage ich mal, Geflecht aus Produkten einzuweben. Und zum anderen natürlich auch die Referenzen. Bei uns ist es so, Referenzen spielen nicht so eine große Rolle, weil wir zeigen können, dass wir es können. Nämlich wir haben bereits viele Akademien online und können halt daran einfach zeigen, gut, so sieht unsere Akademie aus. Wir geben dir dann einen kostenfreien Zugang. Und über diesen Zugang ähm, kannst du dann halt dir diese Akademie anschauen, wenn dir die Akademie gefällt. Wir können so eine für dich bauen, wenn nicht sogar besser. Und das in einer relativ kurzen Zeit, wo du normalerweise 10.000 von Euro ausgeben müsstest und über uns kriegst du es komplett umsonst, wir machen das Film und so weiter und so fort und den Schnitt, das hätte ich auch nochmal bestimmt 10, 20, 30.000 Euro kostet, das alles zu produzieren und du kriegst es von uns auch noch in Rekordzeit, was ist der Nachteil? Und wenn man einfach diese, wie, wie eine Wand, man muss wie eine Wand auf die Leute zukommen und sagen, das sind die ganzen Vorteile und ihnen einfach zeigen, genau, dass es halt diese gibt. Spannend,
0: sehr, sehr spannend, weil ich finde das gut. Ich, ich wollte auch nochmal nachhaken, soweit, dass du eben sagst, du musst da so eine einfache und in dem Fall auch eine Komplettlösung einfach bieten. Mhm. Weil wenn, der, wenn du jetzt sagst, okay, ich baue dir die Akademie, aber du musst selber für Film, für Schnitt und alles sorgen, dann hätte derjenige gesagt, ja spinnst du, ich habe ja dann auch Kosten, Unmengen mhm. an Kosten. Ja. Und darauf wollte ich einfach nur hinaus, dass du nicht einfach sagst, hey, ich hätte Bock, mit dir zusammenzuarbeiten, ich könnte vielleicht irgendwie weiterhelfen, sondern, mhm. also ich meine, ich habe da jetzt nicht die Erfahrung wie du, ne? ich nehme jetzt nur, was du gesagt hast, sondern du gehst da hin und sagst, hey, guck, das haben wir gemacht, das machen wir für dich auch, du musst dich um nichts kümmern, komm zu uns, komm in meine Arme und äh, gib uns dein Wissen <lacht> quasi, ja. ähm, dafür kriegst du Geld, wir kriegen ein bisschen was von den Anteilen, also an Anteilen ähm, und wir sind im Geschäft. Und ja. das ist su super, super spannend, weil ich glaube, Viele gehen immer hin und überschätzen, was sie an Mehrwert mitbringen können. Vielleicht mache ich das manchmal auch, hingehen zu Leuten und überschätzen, was ich mitbringen kann. Ähm, bei euch ist ganz klar, es gibt ja nicht niemanden, der mehr bringen kann. Es kann nur jemand genauso viel bringen, Und ähm, weil ihr macht ja alles. Was soll denn noch mehr gemacht werden? Ich meine, irgendwann kommt dann VR vielleicht dazu, dass derjenige vor dir sitzt <lacht> oder so. Aber das ist halt jetzt noch nicht relevant. Ne? Ja. Deswegen... Ähm, ja, ihr macht ja das Komplettpaket und da gibt's nichts mehr, wo ein Haken sein könnte. Und nee. das ist halt dieser Punkt. Das dass, dass unterschätzen manche und, und überschätzen sich auch viele, dass sie sagen, hey, ich kann doch alles und dann fehlt eigentlich die Hälfte und das Konzept ist nicht ausgereift. Das heißt, ihr geht wirklich mit einem ausgereiften Konzept, einer einfachen Lösung dahin und zieht das dann halt, wie du auch sagst, super schnell auf. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr spannend, dass man da nicht einfach hingehen kann und sagen, hey, hier bin ich, mach mal was mit mir, sondern ihr fallt da mit der Tür ins Haus, weil ihr halt auch was äh, zu bieten habt.
1: Ja, ganz genau.
0: Sehr, sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, eine Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, na wobei, nicht mir, sondern die ich eigentlich oftmals frage, ist, was für einen Tipp würdest du jetzt jemandem mitgeben, der überlegt, sein eigenes Unternehmen zu starten? Ähm,
1: worauf worauf kommt es an? Gute Frage, die kriege ich auch relativ oft, gerade in meiner ähm, Schule jetzt auch. Ich habe den nächsten Tag zum Beispiel ein Treffen mit einem Freund von mir und der hat noch nie ein Unternehmen gegründet und möchte einfach mal drüber sprechen. Und da kann ich den ganz einfachen Tipp geben. Nämlich, viele Leute wollen am Anfang viel zu viel. Ich glaube, viel zu viele Leute wollen mit einer Riesenidee starten, wollen sich da also theoretisch, oder eigentlich praktisch wollen sie sich damit in die Schuldenfalle reiten, wissen aber noch gar nicht, dass sie zum Beispiel für bestimmte Ideen einfach Venture Capital, also Investitionskapital bekommen müssen und so weiter und so fort. Das heißt, sie fangen mit einer extrem großen Idee an, verrennen sich darin und werden dann nie diese Idee wirklich umsetzen können. Deswegen, mein Tipp ist immer, zuerst ein Unternehmen aufbauen, das relativ wenig Risiko hat, zum Beispiel du kannst ähm, ein Business starten, so wie ein Marketing Business. du kannst irgendwelche Sachen aus China importieren und in Deutschland für, für mehr Geld verkaufen. du kannst beispielsweise einen Service anbieten. du kannst babysitten und daraus vielleicht ein Business irgendwie machen und Leute konsultieren und ähm, sagen wir mal zum Beispiel mit, mit Familien verbinden, die einen Babysitter brauchen. also irgendwelche Ideen, die nicht besonders komplex sind, ähm, relativ wenig Geld brauchen, um sie zu erstellen, aber einfach im Gegenzug schon mal sag ich jetzt mal eine Einnahmequelle generieren, einem beibringen, wie man Sachen verkauft. Und ähm, schlussendlich auch einfach, dass man aus dem Unternehmen Dinge lernt. Weil ich glaube, gerade als Unternehmer merkt man ab einem bestimmten Punkt, dass man früher relativ dumm war, dass man naiv war. Und genau diesen Prozess muss man durchleben, wenn man in einem Unternehmen ist, das nicht einem, nicht, das nicht einem extrem viel Geld kostet oder extrem, extrem viel Zeit. Und ähm, deswegen, der erste Tipp ist schon mal zuerst dass man erstmal so sowas wie ein Low-Capital-Startup aufbaut, wo man relativ wenig Kapital reingibt und vielleicht nicht eine Million rausbekommt, sondern einfach nur jeden Monat vielleicht ein paar Hundert oder ein paar Tausend. Und dann, dass man nach anschließend dann eine wirklich große Idee zum Beispiel anfokussieren kann. Ob es nun wirklich ein physisches Produkt ist, ob, er, ob es beispielsweise ein Produkt ist, für das man Investitionskapital braucht, das kann man anschließend machen. Dann noch auch noch der Tipp, dass zum einen Schnelligkeit wird, ist ein bisschen underrated, weil ich glaube, in der Schule lernt man immer gerne, du musst über alles Thema nachdenken und so weiter und so fort. Und da gebe ich den Lehrern beispielsweise auch recht. Aber ich glaube, gerade wenn du Unternehmer bist, muss man manchmal einfach darauf achten, nicht zu viel Zeit mit Dingen zu verbringen, für die man eigentlich keine Zeit aufwenden sollte oder weniger Zeit aufwenden könnte. Das ist beispielsweise auch so Dinge wie Social-Media-Marketing. Weil ich glaube, derzeit haben wir so ein bisschen die Vorstellung im Kopf, dass ein Unternehmer auch gleichzeitig irgendwie eine Social-Media-Persönlichkeit ist. Klar, viele Leute werden jetzt vielleicht denken, das ist anders, ich habe jetzt einfach aus meinem persönlichen Empfinden aus meiner persönlichen Sicht sehe ich das immer gerne, dass gerade, weil ich mit vielen Gründen auf Facebook befreundet bin, dass die dreimal am Tag irgendwelche Fotos posten von sich, wo sie andere Leute motivieren, aber schlussendlich selbst nur vielleicht ein paar Euro im Monat machen und eigentlich kein richtiges Unternehmen haben. Ich glaube, Leute müssen weniger reden und mehr tun und gerade, wenn man jetzt ein erstes Unternehmen gründet, dass man einfach komplett mal versucht, Social Media auszuschalten, dass man komplett mal versucht, sich nur auf das Unternehmen zu konzentrieren und das dann hochzuziehen, alles andere ausblenden und nur sich auf die eine Sache fokussieren. Und schlussendlich, wie gesagt, der Tipp für jeden Unternehmer... Mehrwert bieten und ich weiß, das ist so ein durchgekautes Thema, ich versuche es jetzt nochmal möglichst spannend zu formulieren, aber das Problem ist, dass zu viele Leute zu wenig Qualität bieten und dann auch noch glauben, sie bieten zu viel, nämlich sie kommen an mit Ideen so und wie, lass uns mal kooperieren, ich kann das alles und du wirst davon ähm, profitieren und so weiter und so fort, aber eigentlich wird die andere Person davon nicht profitieren, beispielsweise bei uns ist es so, wir legen relativ klar fest, ähm, das können wir, wir sagen auch zum Beispiel, das können wir nicht, das ist unser Leistungsaufwand, und wenn sich die Leute für uns entscheiden, dann ist das gut. Wenn nicht, dann ist das auch kein Problem. Das heißt, objektiv sein, realistisch sein, schauen, ob das wirklich funktioniert, dann mit Produkten kommen, die überzeugen, die wirklich ähm, auch sag ich mal, Mehrwert für die Person liefern und das auch langfristig nicht, dass es irgendwie ein Produkt ist, das man hat und das nach ein paar Wochen keinen Wert mehr hat oder zerfällt oder was auch immer man denke, an schlechte T-Shirts oder sowas, sondern ähm, dass man halt wirklich ein tolles Produkt hat, das lange hält, das die Leute glücklich macht. Weil schlussendlich, wenn man halt ein Produkt hat, das sich ähm, nicht lange hält und das nicht gut ist, dann ähm, wird es sich auch nicht gut auf deine Unternehmerkarriere, ähm, ja, das wird sich nicht gut darauf auswirken. Und einfach noch als letzten Punkt, und das ist halt wirklich eine Sache, die ich immer wieder, immer wieder sage, ist einfach, dass man davon wegkommen muss ähm, zu sagen, es gibt Limits im Bereich der Arbeit, nämlich ich glaube einfach, dass wenn man viel Arbeit reinsteckt, man merkt, man, man denkt an Chuck man denkt jetzt auch an meine Persönlichkeit hier, wenn man viel Arbeit reinsteckt, dann kriegt man auch oft viel raus, wenn man die Arbeit richtig tut. Dieses Arbeit richtig, diese Arbeit richtig tun ähm, hängt auch mit einfach Erfahrung zusammen, man kann nicht mit 18 Jahren einfach alles wissen, man kann auch nicht mit 19 oder mit 20 oder mit 25 Jahren alles wissen. Ich glaube, viele Unternehmer unterschätzen sich selbst, aber überschätzen sich auch gleichzeitig, nämlich sie unterschätzen sich in dem Sinn, dass sie nicht verstehen, wie viel Arbeit sie eigentlich leisten können jeden Tag, aber sie überschätzen sich auch hinsichtlich ihrer eigenen Fähigkeiten. Das heißt hier wieder auch ähm, sag ich mal diese Counterparts, dass man von von Gegensätzen ähm, hier spricht. Das heißt nochmals ganz zusammengefasst als letzten Tipp, einfach mehr Arbeit, mehr Qualität bieten und einfach nicht zu viel Risiko ein, ähm, eingehen, wenn man gerade anfängt.
0: Ja, sehr, sehr gute Punkte, ähm, die ich auch einfach gerne mal so stehen lassen möchte, weil, ähm, ja, ich habe mich da auch wiedergefunden. Also ich hätte, würde jetzt auch vieles anders machen, als zum Beispiel zum podcast launch ähm, Leg auch, ich selber habe heute mit Markus Meurer nochmal gesprochen in auf seinem Podcast. Und es ging zum Beispiel darum. Naja, warum schaffe ich es zum Beispiel nicht so produktiv zu sein, wie ich will? Und zwar, weil ich manchmal so kleine Aufgaben vor diese großen Aufgaben stelle, weil ich mir denke, ja, die sind leichter und die müssen ja gemacht werden, aber müssen es eigentlich gar nicht. Ne? Also da kommt zum Beispiel Social Media dazu, was natürlich... Wachstumspotenzial für den Podcast bringt, aber anderes mhm. Potenzial habe ich auch noch, ähm, das ungenutzt ist und das ich vielleicht mal nutzen sollte. Und ähm, Deswegen habe ich mich da mit Markus drüber unterhalten und da ging es auch drum. ich müsste mich einfach mal viel mehr auf das fokussieren, was mich wirklich nach vorne bringt, also die großen Brocken und nicht immer nur die kleinen Brocken machen, sonst trete ich irgendwie auf der Stelle, ohne auf der Stelle zu treten. Mhm. Also die wichtigen Dinge mhm. bleiben immer noch vor mir und ich komme nicht vorwärts, weil ich die nicht wegräumen kann und die ganzen kleinen Sachen sind dann halt weg, aber die kommen ja wieder, das sind dann Dinge, die du halt immer wieder machen musst und die großen Brocken, naja, kommen halt ab und zu mal große Brocken auf dich zu und die solltest du halt aus dem Weg räumen, das ist dieses viel Arbeiten und beschäftigt sein, ohne wirklich was zu schaffen, das ist, das glaube ich, auch so ein Hautproblem, das habe ich selber, also da bin ich auch ehrlich, weil ich da teilweise schlechte Prioritäten setze und das kann ich noch mit auf den Weg geben. Fokussier dich nicht auf zu viel kleinen Zeug, also verlier nicht die kleinen Dinge aus den Augen. Also, das, es gibt schon Teile, die bist, sind unheimlich wichtig, sonst reißen sie, also sonst brechen sie dir das Genick. Aber versuch nicht alles auf einmal zu machen. Wenn du jetzt zum Beispiel, wie Leon sagt, Social Media mit reinnimmst, das ist unheimlich viel Arbeit, das wirklich zu pflegen und zu machen, wenn du das eigentlich gar nicht brauchst. Und oh. das ist dann manchmal ein bisschen, naja, das Problem, weil ja, das sind halt Minuten oder Stunden, die dir fehlen. Und wenn du halt wirklich viel schaffen möchtest und genau das Richtige schaffen möchtest, dann brauchst du eben große Zeitblöcke für große Aufgaben. Da hilft es nicht, wenn du eine Stunde in, auf Facebook rumgeguckt bist und Gruppen gesucht hast, wo du was posten kannst, sondern da wäre vielleicht der Schritt, eine E-Mail-Kampagne aufzusetzen, sinnvoller gewesen. Also nur ein ganz kurzes Beispiel jetzt bei mir. Ich Deswegen, äh, ja, auf jeden Fall... Bei mir ist es halt so, dass ich zurzeit mich viel zu viel aufs Marketing fokussiert habe, obwohl es hinten drin, also im Backend, noch relativ viel zu tun gibt, was ich automatisieren kann. Ähm, nur deswegen das einfach nochmal als kleine Anekdote, was man auf jeden Fall nicht machen sollte und wo ich mich jetzt auch selber in den Arsch treten muss, um es auf gut Deutsch zu sagen. <lacht> ähm, Leon, ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr für deine Zeit und für das Interview. Ich glaube, wir haben einiges nochmal rausholen können im Bereich, wo, wo musst du aufpassen, wenn du startest. Ähm, wie ist es einfach, wenn du auf andere Persönlichkeiten zugehst, dass du da nicht dich selbst überschätzt, sondern einfach auch Mehrwert mitbringst, der wirklich Mehrwert ist, dass du aber auch einfache Lösungen findest für die andere Person und für dich halt, also dass du das wirklich gut organisierst. Und ich fand deine Geschichte sehr, sehr spannend, wie du es gesch also, ernstens geschafft hast, mit 17 Doktorangeboten zu bekommen und den dann am Ende ablehnst und sagst, nee, ich gehe in eine andere Richtung. Also super, super spannend. Ähm, danke nochmal dafür, dass du dich beworben hast bei mir für ein Interview. Also wer möchte, immer gerne. Ähm, Kontaktformular findet ihr auf der Startseite vom Jungunternehmerpodcast.de. Deswegen äh, immer gerne und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön nach Berlin. Ich habe zu danken. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen sehr erfolgreichen Tag und bin gespannt, wann wir uns mal sehen. Danke, wünsche ich dir auch. Also... Nochmal danke an Leon auf jeden Fall, den möchte ich jedem Interviewgast einfach zukommen lassen, diesen Dank für die Zeit, weil ich finde, so viele Informationen in so kurzer Zeit mitnehmen zu können und das, weil die Leute sich eben dazu bereit erklären, ein Interview mit mir zu machen, das freut mich immer sehr und was ich spannend finde, ist, dass Leon nicht vorhat, nur diesen einen Unternehmerweg zu gehen, sondern sich selbst eine Sicherheit aufbaut oder sagt, er möchte irgendwann den Doktor machen. Weil einfach ehrlich zu sich selbst ist und sagt, hey, mein Problem ist einfach, ich kann nicht nur dieses Risiko denken, ich möchte auch Sicherheitsdenken. Und da musst du einfach ehrlich zu dir sein. Manche Leute können das nicht, nur Risiko zu gehen und da musst du auch irgendwie eine Lösung finden, dass beides funktioniert. Oder halt Sicherheit irgendwie versuchen zu nutzen oder auch eben nur Risiko zu gehen, was halt immer da du selber bist. Da gibt's einfach keinen Blueprint und... Das ist halt manchmal schwer zu begreifen, dass man nicht einfach alles übernehmen kann. ist auch manchmal schwer, seinen eigenen Weg zu finden, aber das möchte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen und würde mich freuen, wenn du mir von deinem Weg erzählst, mir auf Facebook schreibst und mir dann sagst, worum es geht, was du machen willst, wie es bei dir gerade läuft. Und dann werde ich mal schauen, vielleicht kann ich dir irgendwie weiterhelfen. Ich selbst bin ja nicht der überkrasse Experte. Ich meine, ich habe meinen Podcast, aber ich habe ja keinen krasses Unternehmen aufgebaut und deswegen, ich kann schauen, ob ich dir helfen kann und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dich bei mir meldest und wir zusammen irgendwie vorankommen. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns am Montag mit einer neuen Einzelfolge. Bis dahin. Ciao, ciao.